0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: Señor, se, se han esfumado. La banda de Cuerno Verde simplemente ya no está. ¿Cómo que no está? ¡Maldita sea! Los Comanches son tan humanos como cualquiera de nosotros. ¡No pueden desaparecer sin más! No hay salida para ese malnacido. Asesino de mujeres y niños. La justicia del rey de España debe caer sobre él. El resto de indios dicen que son como fantasmas. Conocen esta tierra desolada como la palma de su mano. Se mueven a caballo o a pie más rápido que ningún humano. Por Dios, que en la comanchería Cuerno Verde no es un, no es un simple humano. Escuche, Cuerno Verde sigue aquí parece que quiere probar la ira de nuestros dragones. ¡Ataquen! ¡Que nunca salgan de ese hoyo en el que han caído! ¿Y si es una trampa, señor? ¡Mal español y peor cristiano será el que no me siga!
0: A mediados del siglo XVIII, Juan Bautista de Anza, gobernador de Nuevo México fue designado por la corona para acabar con la banda comanche más peligrosa a la que tuvo que enfrentarse el imperio español. Tavibo Naritllante, apodado Cuerno Verde por su tocado de búfalo pintado con este color, encabezó a un grupo de comanches en saqueos salvajes que parecen propios de las películas de westerns. Y es que, como recuerda César Cervera en su libro Superhéroes del Imperio, lo más parecido al salvaje oeste surgió con la llegada de los españoles al continente.
2: La entrada del caballo en Norteamérica prendió el salvaje oeste tal y como se conoce por el cine. Los caballos abandonados por los españoles en las praderas del Camino Real dieron lugar a la denominada raza mesteña, conocida en Estados Unidos como la raza Mustang, de pequeña alzada y apariencia robusta. A través del robo y del trueque, la cultura de Quina se extendió con rapidez entre tribus. Para 1630 no quedaban pueblos nativos que no montaran a caballo. Y en 1750 todas las tribus de las llanuras y la mayoría de indios de las montañas rocosas empleaban caballos con una destreza innata. De entre todos estos pueblos, los Comanches fueron los que mejor servicio hicieron del caballo. Se dedicaban a robar ganado a los colonos y a saquear sus casas. Así describió, un siglo después su táctica, un capitán estadounidense. Los
0: indios preferían merodear como un coyote durante horas y después matar al enemigo antes que exponerse a una herida fatal. Las preocupaciones que toman demuestran que son guerreros excepcionales. Los españoles llamaban Comanchería la inmensa tierra salvaje que se extendía al otro lado de su red de presidios, una enorme región baldía que ocupaba el actual estado de Oklahoma, el este de Nuevo México, el sudeste de Colorado y Kansas y el este de Texas. Junto a las fortificaciones de piedra y adobe, el otro escudo contra los comanches de la corona española eran los llamados dragones de cuera, una suerte de séptimo de caballería, perpetuamente en inferioridad numérica, que hacía las veces de patrulla volante por todo el sureste de Norteamérica. El escritor Jesús Maeso de la Torre, autor de la novela Comanche, ve en ellos a soldados casi legendarios.
2: Los dragones de cuera o del rey era una formación ecuestre formada por la corona española, cuyo único objetivo era defender una frontera de 4.000 kilómetros que iba desde Nueva Orleans hasta San Francisco. Y lo hicieron de tal forma que fueron el terror de todas las tribus indias belicosas de la frontera. Lo más increíble de la Odisea de los Dragones era su número. En una inspección a la frontera en 1728, los funcionarios españoles comprobaron asombrados que apenas mil hombres entre oficiales y soldados, repartidos en 18 presidios, controlaban miles de kilómetros de frontera. Las lanzas de los dragones simbolizaban literalmente hasta dónde alcanzaba el poder del rey de España. La lucha de los Comanches con los españoles era absolutamente desigual porque lo que hacían era guerra de. nunca de enfrentamiento total. ¿Por qué? Porque estaban muy bien eh, armados los españoles, sino que hacían emboscadas, atacaban... Eh, convoys y atacaban los, los fortines. Y entonces los españoles lo, lo, vamos, lo tenían muy mal con ellos porque luchaban de una manera absolutamente arbitraria y España estaba acostumbrada a luchar como verdaderos regimientos en
0: Europa. Al frente de 150 de estos dragones de cuera y unos 600 milicianos e indios amigos Juan Bautista de Anza persiguió Cuerno Verde por la Comanchería en el verano de 1779. El mayor temor del español era engrosar la lista de gobernadores que habían paseado sus tropas durante días por la ...comanchería sin ver un solo comanche.
2: De barba negra poblada y mirada feroz... ...ánzara la versión moderna de los conquistadores de Morrión y Rodela... ...un hombre de frontera, con sombrero negro emplumado... ...que fue poniendo nombre a ríos y llanuras... ...en su persecución de los indios... ...y buscando la gesta casi imposible de ser ellos... ...los rostros pálidos, quienes emboscaran a los comanches...
0: Con enorme talento y sigilo, el gobernador y sus dragones lograron sorprender en su propio campamento, situado en la boscosa sierra de Almagre, Colorado, a Cuerno Verde junto a 50 de sus guerreros más fieles. Al verse rodeados, los comanches desmontaron de sus cabalgaduras y se metieron en una zanja para defenderse hasta su último aliento. Atrincherados entre caballos muertos, los guerreros fueron cayendo uno a uno. Cuerno Verde murió en el combate junto a su hijo mayor, cuatro de sus lugartenientes, su hechicero y diez de sus guerreros. La medicina de Anza, que se había mostrado tan astuto y arrojado como un comanche, se había revelado más poderosa que la del caudillo enemigo, cuya muerte lamentó y celebró a partes iguales en su diario.
1: Su muerte aseguran todos los nuestros. Será bien llorada de sentimiento entre los comanches. Pero creo no excederá a lo que de placer lo han hecho nuestras gentes.
2: El tocado de cuerno verde fue retirado de su cadáver y enviado después al virrey de Nueva España. Carlos III se lo regalaría luego al papa como prueba del mundo exótico que quedaba por civilizar. Pocos años después, el jefe indio más influyente, llamado Ecuerocapa porque vestía una capa confeccionada con cueras de los dragones, cerró el tratado de paz de mayor duración de todos los firmados por la nación Comanche. Cuando los Estados Unidos trincharon como un pavo de acción de gracias la comanchería, el tratado de danza seguía todavía en vigor entre muchas tribus.
0: Nuevos caudillos belicosos surgieron tras Cuerno Verde y tras la paz. La guerra fronteriza contra los españoles no terminó hasta que lo hacía el propio poder de España en la zona y entraban allí nuevas potencias como Estados Unidos o México. ¿Pero qué fue del héroe que había derrotado a Cuerno Verde?
1: La historia me tenía reservada el final más amargo. Perecí de forma súbita en mi casa de Arizpe, el 19 de diciembre de 1788. Llevaba años pidiendo sin éxito a la corona que me relevara de mi cargo de gobernador. Quería desesperadamente que terminara de una vez las acusaciones contra mí y las corrosivas envidias de mis enemigos. Pero la corona nunca hizo efectivo mi relevo y no pude defender mi honor con las manos libres.
0: En la actualidad, diversas estatuas secuestres recuerdan a Anza en México y en los Estados Unidos. Cada año, el 16 de octubre, en Tuba, Arizona, se celebra el Día de Anza, para recordar así la gesta de los dragones de cuera, esos legendarios jinetes que dominaron el oeste americano tantos años antes de que empezaran siquiera a aprender a montar a caballo los archiconocidos Billy el Niño, el general Caster o Buffalo Bill. ABC Podcast. Estamos en la historia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Cuonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.